0: Histoire insolite de l'art. Un programme Studio Minuit. Auteur, Sandrine Brugaud. Idée originale, John Mack. Musique, David Rampillon. Narration, Leila Lemé. Enregistrement et montage, Patrick Martinez-Bourna. La chasse aux œufs reste ouverte. Imaginez, le Midwest américain, ses plaines à perte de vue, ses lacs, ses baraques à frites, et ici et là, ses foires à la brocante. Tôt le matin, c'est le rendez-vous des antiquaires qui espèrent trouver une belle vieillerie à revendre deux fois son prix. Pourquoi pas cet œuf en or? Notre antiquaire américain l'achète l'équivalent de dix mille euros, pensant le fondre s'il ne trouve pas acquéreur. On ne va pas jeter la pierre aux Américains, mais il semble avoir quelques lacunes en matière d'œufs précieux. Car pendant plusieurs années, aucun acheteur à l'horizon. Qui voudrait de cet œuf doré dans lequel on a dissimulé une montre Son acheteur décide de faire une recherche sur Internet, et ne tarde pas à revoir à la hausse le prix de l'œuf. Il prend contact avec la maison londonienne Wardski, qui vend des objets anciens. Il envoie des photos à Kieran McCarthy qui manque de faire une attaque. Tel Indiana Jones découvrant l'arche perdue, il vient de trouver le Saint Graal. Il s'agit sans aucun doute d'un œuf perdu de Fabergé. C'est une pièce rare, très rare qui fait partie d'un ensemble. À la fin du XVIIe siècle, la famille Fabergé fuit le royaume de France qui vient de révoquer l'édit de Nantes et de chasser les protestants. Elle erre pendant près d'un siècle en Europe de l'Est avant de s'installer en Russie, à Saint-Pétersbourg. Gustave y fonde la maison de joaillerie Fabergé qui acquiert rapidement une excellente réputation. À tel point que le tsar Alexandre III qui ne sait pas quoi offrir à sa femme l'impératrice Fyodorovna pour Pâques 1885, lui passe commande. Il veut un cadeau vraiment original. Karl, fils de Gustave, imagine alors un œuf, puisqu'en Russie aussi on offre des œufs à Pâques. C'est donc le premier œuf impérial, dit œuf à la poule, qui enferme une surprise, bien sûr. À l'intérieur du premier œuf en or, recouvert d'émail blanc, l'impératrice découvre une boule en or, qui représente le jaune d'œuf, et à l'intérieur de cette boule, une poule en or. À l'intérieur de la poule se trouve une médaille d'or et une réplique de diamant de la couronne impériale. Karl Fabergé s'est vraiment donné du mal pour plaire au couple impérial. Et il a bien fait, puisque les commandes impériales se multiplient. Devenu orfèvre par nomination spéciale à la couronne impériale, Karl Fabergé imagine de nombreux œufs pour Alexandre III, puis son fils Nicolas II. Ce sont les œufs dits « impériaux » au nombre de 54. D'autres sont réalisés pour des clients privés, comme la Duchesse de Marlborough, les Rothschild et le prince Youssoupov. Chaque œuf est unique et constitue une œuvre d'art à lui tout seul. Ce sont des prouesses artisanales, emblèmes de l'art nouveau et précurseurs de l'art déco. Durant la Révolution russe de 1917, les Fabergés quittent le pays et se réfugient en Suisse. Une partie de la collection des œufs impériaux est vendue, mais 24 œufs sont conservés au Palais des Armures. En 1927, Staline en vend 14, n'en laissant ainsi que 10 au Kremlin. Il existe un inventaire précis de tous les œufs de Fabergé, les impériaux et les autres. Huit étaient déclarés disparus. Heureusement, ce statut n'est pas immuable puisqu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne trouvaille. Notre antiquaire du Midwest a fait l'affaire de sa vie en achetant son œuf. Il s'agit du troisième œuf impérial perdu de vue depuis 1964. L'œuf est exposé une seule journée à Londres le 14 avril 2017. Puis il est mis en vente. Il se murmure que l'œuf du Midwest se serait vendu 24 millions d'euros. C'est un collectionneur privé qui l'a acheté, le dérobant ainsi à la vue de tous. Mais nous avons de la chance. Sept œufs de Fabergé sont toujours portés disparus. La chasse aux œufs reste ouverte.